0: Убийство Дарьи Дугиной в высшей степени значимый сюжет. Значимый не только по жертве и не только по возможным подозреваемым, но значимый как явление. Для начала надо сказать, что мы ничего не знаем. Кроме того, что дочь Александра Дугина, Дарья, была взорвана в собственном автомобиле в Подмосковье. Можно сказать, что участие украинских сил в этом деле крайне маловероятно. Александр Дугин только в искаженной оптике западных СМИ может представляться каким-то там значимым идеологом Кремля, приближенным к Путину. Или, господи, прости, серым кардиналом. Мы понимаем, что Дугин это пыльное наследие 90-х. Прихлебатель даже не второго, а третьего с конца ряда. Что наш режим строится не на идеологии. Ему не нужны никакие идеологи и философы. Пропагандой занимаются максимально серые чиновники адаптирующие западные учебники по раскрутке нового бренда туалетной бумаги, к политическим технологиям. Организация покушений на пропагандистов для воюющей страны не бессмысленна. У нее могла бы быть функция запугивания. Но не на Дугина. Не на человека, новости о котором вызывает единственный вопрос у любого человека моложе 30. А кто это вообще такой? Значимым это событие делает не жертва, видимо случайная, И даже не то, что это первое реальное покушение на пропагандиста в Москве. Так как есть основания думать, что с пропагандой оно не было связано. Значимым его делает реакция таких людей, как Маргарита Симоньян. А в их реакции сквозит ужас. Ужас людей, которые почуяли мишень на своей спине. Почуяли не просто так. В свободное от публичного людоедства и призывов к массовым убийствам время, Гранды нашей пропаганды понятно, чем заняты. Они заняты воровством, дележом и распределением огромных денег. Денег далеко не только государственных и далеко не только бюджетов на пиар госкомпаний. Хотя и им тоже. Но и вполне коммерческие структуры пропагандистов точно так же используют. Чтобы подставить конкурента, поделить бизнес с партнером, расчистить себе путь к государственным контрактам. Владимир Соловьев, в частности, этим благородным бизнесом известен еще со времен Серебряного Дождя. Откуда ни возьмись, в его шоу случались истерики в адрес компаний, которые чисто по случайности были конкурентами тех, кто ему платил. То же самое с конкурирующими административными группами. Какой-то город может вдруг стать рассадником ЛГБТ и оппозиции, а у другого губернатора наоборот можно взять максимально верно подданическое интервью. Люди, которые задают повестку и управляют крупнейшими СМИ, живут в мире очень больших денег и очень важных интересов. Большие деньги и важные интересы неизбежно создают недовольных. Кто-то считает себя обманутым при распределении очередного мешка бюджетов. Кто-то недоволен тем, как его мешок денег отработали. Кто-то обижен результатами отработки этого мешка. А очень много людей просто сами с усами. И не хуже бы эти мешки делили. Будь у них такая возможность. Короче говоря, невозможно работать на таких позициях и не нажить себе массу врагов. Раньше понятно, как решались такого рода проблемы. Они решались административной борьбой и иногда уголовным преследованием. Сейчас же на рынок решения проблем выходит много, а будет выходить еще больше людей, арсенал переговорных аргументов у которых сводится к гранате в машину, пули из снайперской винтовки или очереди из автомата. Таких людей война производит в индустриальных количествах, и они будут искать работу по специальности. А споры серьезных людей за большие деньги – Это как раз и есть их специальность. Лихие 90-е стали лихими не просто так. Многие страны проходили трансформационный кризис. Во многих странах был дикий капитализм. Но далеко не везде это сопровождалось воинами преступных группировок, похожих на военные организации. Это случилось потому, что у людей, которые хотели решать проблемы таким способом, был способ их решать. Тогда это были десятки тысяч ветеранов Афганистана. А теперь будут сотни тысяч ветеранов Украины. Их расчеловечивающая сила войны коснется сильнее всего. Однако она же возымеет эффект и на остальных тоже. Начав захватническую войну, российское руководство сняло все моральные барьеры на решение вопросов грубой силой. Пропаганда же, начав восхвалять уничтожение украинских солдат, защищающих свою родину, убрала табу совершения убийств. Сейчас публичные спикеры обвиняют в убийстве всех подряд от недовольных Путиным российских граждан и СБУ до ФСБ и турецкой оппозиции. Само существование таких экстравагантных версий доказывает одно. Теперь, когда рамки дозволенного разрушены, когда все государственные СМИ объясняют, почему правильно бомбить мирные города, убийцей может быть кто угодно. Когда Симоньян пишет, что с весны ходят с охраной, которая дергается на каждый детский мячик, ее можно легко понять. Она уже не ощущает себя в старом безопасном мире. Теперь она в мире, где на ее спине нарисована большая мишень. Неважно от кого, от украинского ли государства, от граждан, которых она призывала убивать. Либо, что более банально и более реалистично, от всех тех людей, которых по жизни она обманула. Кому перешла дорогу, кого подсидела, с кем повела себя непорядочно или у кого просто выиграла конкуренцию за большой бюджет. К большому сожалению, речь здесь идет далеко не только о людях, разжигающих войну. Они своими действиями снижают безопасность для всех. Во-первых, тем, что нормализуют убийства. Об этом знают все рекламщики, маркетологи и политтехнологи. Нормы и привычки в обществе напрямую зависят от интенсивности повторения какой-то идеи. Если очень долго всех убеждать в том, что сырая рыба – это еда богачей, то скоро страну покроют суши-бары. Если каждый день по 14 часов повторять «убей, убей, 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 убей», если накачивать людей насилием, то очень скоро насилие станет нормой. Весь нарратив пропаганды сегодня строится на том, что есть цель, а есть сопутствующий ущерб. И что люди этим сопутствующим ущербом вполне могут быть. Прошло то время первых месяцев войны, когда пропаганда настаивала на том, что российская армия уничтожает только военные цели. Все чаще и все яснее мы слышим о том, что Украина должна быть уничтожена и зачищена. Во-вторых, им нечего предложить тем, кто с этой войны возвращается. На фронт людей загоняют под обещанием многосоттысячных зарплат. А вернуться они к чему? Снова в свой поселок городского типа? Снова сторожить пятерочку за 15 тысяч рублей? Снова брать микрокредиты? 200 или 300 тысяч рублей в месяц, это, конечно, очень хорошо. Это огромный доход для какой-нибудь Псковской области. Но на фронте не пробудешь годами. И даже эти деньги быстро подойдут к концу. А дальше чего? Кому эти люди за 40 предъявят свое удостоверение участника боевых действий? Бригадиру грузчиков? Не просто так европейские общества между мировыми войнами жили с мыслью, лишь бы не было войны. Давайте дадим Гитлеру все, что он хочет, лишь бы война не повторилась. Дело ведь не только в убитых и раненых. Не только в разрушенных городах. Дело в том, что люди понимали, что такое выпустить войну наружу. Люди понимали, что такое обесценивание человеческой жизни. Проблема современного российского государства в том, что оно построено политтехнологами. И не просто политтехнологами, а особой их породой. Политтехнологами 90-х годов. Людьми, которые... Искренне, буквально религиозно верят в то, что общество – это такая золотая рыбка. Эту рыбку можно убедить в чем угодно, внушить ей любые воспоминания, типа того, что она только и думала, что о захвате Крыма. Но также легко ее можно заставить забыть обо всем, что говорилось вчера. Этот эффект замерен социологически. Мы точно знаем, что степень гомофобии общества в соцопросах аккуратно следует за гомофобными кампаниями по телевизору. Мы также знаем, что Грузия и Балтийские страны становились врагами ровно на то время, на которое их назначала пропаганда. Как только пропаганда стихала, геи людям мешать переставали, а Грузия снова превращалась в родную страну с черчхелой, вином и прекрасными курортами. Но война так не работает. Война это маховик, который можно раскрутить, но совершенно нельзя остановить. Война реально рушит цену человеческой жизни. Война говорит людям... Если вы можете решить свою проблему насилием, то решайте. В отличие от пропаганды, она меняет не реальность в головах зрителей, она меняет саму реальность. Война делает аморальное поведение выгодным и рациональным. Она поощряет отсутствие совести, распределяя ресурсы и уважение в пользу тех, кто больше всех обманет, украдет и убьет. Она поощряет таких людей, как Константин Тулинов, тот погибший зэк, которого недели две назад э, героизировал Михалков. Уголовника, который катался по тюрьмам с 16 лет и избивал других заключенных за плюшки от администрации колонии. При этом война наказывает угрозами расстрела, похищениями, принудительной отправкой на фронт тех, кто отказался идти на войну э, с еще недавно очень близким народом, с соседней страной. Она поощряет тех, кто, как Симоньян и Соловьев, призывают уничтожать соседнюю страну. И наказывать тех, кто, как Марина Овсянникова, жертвует работой, уровнем жизни и личной безопасностью, а, как выяснилось, и свободой, чтобы не участвовать в оправдании преступлений своего же государства. В таких условиях перевернутой морали жить по совести будет все сложнее. Когда война закончится, не получится тут же вернуться к довоенному уровню морали. У некоторых останутся привычки вести себя не так, как правильно, а так, как выгодно. Остальные же из-за опаски перед ними будут бояться делать хорошие поступки. К сожалению, нам, как обществу, заново придется пройти долгий путь нравственного прогресса. Снова учить, что хорошо, а что плохо. Учиться уважать право других на жизнь и свободу. Учиться доверять друг другу. И чем больше месяцев пройдет с начала войны, чем привычнее станет расчеловечивающая военная пропаганда, чем больше людей, умеющих хорошо держать оружие, с поломанной психикой вернется домой, тем в больший мрак загонит нас эта война. И от этого ощущения, от того, что жизнь в России точно станет суровее и опаснее, стало некомфортно даже ведущим пропагандистам. Мы видим это в их телеграм-каналах. Это прямое, пусть и неохотное признание в том, что они заигрались. Они чем-то похожи на устроителей парка Юрского периода из одноименного фильма Спилберга. Всегда казалось, что оживленные доисторические рептилии будут развлекать туристов и приносить доход, а если не будут, лавочку можно прикрыть. Никто не ожидал, что то насилие, которое старательно культивировали, начнет выходить из-под контроля. Но ожидаемо оно вышло. Плохая новость в том, что России с этим жить, и ситуация будет становиться хуже, а не лучше. Путин, который все это развязал, 70-летний мужчина, он избавит нас от себя чуть раньше или чуть позже, по естественным или по насильственным причинам, но все-таки избавит. А что делать с ситуацией, где рождается рынок насилия? Это вопрос. Где переговоры с оппонентом или конкурентом через убийство станут нормой? Это вопрос. Где насилие будет порождать насилие? Это очень большой вопрос. В самом начале войны Арнольд Шварценеггер, сын австрийского солдата вермахта, записал ролик про своего отца, чья травма, полученная в армии, была перенесена через всю жизнь и очень больно отразилась на всей семье. Арнольд Шварценеггер – это исключительный пример человека, который не просто преодолел свою травму, но добился выдающегося успеха в чужой стране. К сожалению, это также пример того, что приученное к насилию общество будет очень долго его изживать и воспроизводить через поколение. В конце ролика я хочу сказать вот что. В твиттере и в других местах я вчера видел разные реакции на гибель Дарьи Дугиной, и в том числе и даже радость. Люди начинали искать ее высказывания и как бы объяснять, что убить ее, что ли, было как-то, ну, типа, нормально. Война многих сломает. У многих собьет компас на предмет, что такое хорошо, а что такое плохо. Но мне хотелось бы попробовать сделать все, чтобы мы тут с вами попробовали сохранить нормальность. Дарья Дугина не была солдатом, не погибла в зоне боевых действий. Она не была не то что в первом, но даже в 131-м ряду пропагандистов. Да, многих пропагандистов придется судить за разжигание войны. Но это не значит, что их можно брать и убивать. Никого нельзя брать и убивать. Смерть Дарьи Дугиной это ужасная трагедия, и мне жаль ее семью и ее саму. Лучше бы этого не случилось. Давайте постараемся сохранить себя и не радоваться чужим смертям. Главная проблема для нас в том, что Владимир Путин, уходя, оставляет нам довольно скверное наследство. С наследством этим мы ничего сделать не можем. Оно уже наше. Никто нам другую страну не даст. В чем наша задача? Наша задача в том, чтобы не стать частью того мира, который строит Путин. Чтобы не стать частью мира, где убийство это просто еще одна опция решения проблемы. Когда мы с вами задаемся вопросом, нормально ли радоваться чужой смерти, это путь в мир Путина, в мир гражданской войны. Нам предстоит очень тяжелая дорога после Путина, чтобы вернуть российское общество в норму. Но чтобы у нас был шанс этот путь начать, мы должны остаться хранителями нормы. Хранителями нормы на том уровне, что смерть это плохо, а убивать неправильно. Давайте постараемся. До завтра.